0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärzteball, dem Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Ein Special der Ärztezeitung. Und hier sind eure Gastgeber, Dr. Matthias Jöllenbeck und Markus Horn. Hier sind wir wieder mit der vierten Episode des Ärzteballs. An meiner Seite habe ich auch heute Dr. Matthias Jöllenbeck. Bundesliga-Schiedsrichter und Arzt in Weiterbildung in der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Uniklinik Freiburg. Hallo Matthias.
1: Hi Markus, guten Abend.
0: Auch diesmal haben wir uns Verstärkung dazu geholt. Mit dabei ist diesmal Fabian Schneider, kommunaler Impfzentrumskoordinator für den Kreis Ahrweiler und Leiter des Corona-Impfzentrums in Gelsdorf. Schon seit 2008 ist Fabian Schiedsrichter, seit 2018 leitet der Begegnungen der Regionalligen. Seit 2019 steht er als Assistent auch in der dritten Liga an der Seitenlinie. Herzlich willkommen, Fabian.
2: Guten Abend in die Runde. Hallo.
0: Wir nehmen diese Folge am Montag, den 21. Juni auf. Zwei Tage vor dem letzten deutschen Gruppenspiel gegen Ungarn. Das 4 zu 2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal hat am vergangenen Samstag vielleicht sogar die Erwartung der kühnsten Optimisten übertroffen. Fabian, wie hast du das Spiel am Samstag erlebt?
2: Ich glaube, das war ein ähnliches Auftreten, wie wir das schon im ersten Spiel gegen Frankreich gesehen hatten. Eine sehr korrigierte Leistung. Nur haben wir haben es diesmal geschafft, auch die PS dann wirklich auf den Platz zu bringen. Und man hat es gemerkt, die Stimmung in München, die war gut, hat uns, glaube ich, beflügelt für ein ja, souveränes Auftreten, was auch einfach Lust macht auf die Spiele, die dann noch kommen.
0: Matthias, du... Du hast bestimmt auch was dazu zu sagen.
1: Ja, ich habe ja im letzten Podcast schon gesagt, dass ich die Leistung aus dem Frankreichspiel nicht ganz so negativ gesehen habe, wie es oftmals rübergekommen wurde. Und was ich auch spannend fand oder ganz treffend war, was ähm, Christoph Kramer sagte, der ist ja auch Experte beim ZDF, glaube ich. Und der hat sich daran gestört, dass die deutsche Medienlandschaft alles immer sehr, sehr schnell, sehr, sehr schwarz malt. Hat auch gesagt, na, im Frankreich-Spiel war es nicht so schlimm, man kann gegen Frankreich verlieren. Und hat auch damals schon die Leistung nicht so schlecht gesehen. Deswegen hat er auch gesagt, Mensch, äh, das war nicht so schlecht. Und umso besser natürlich, dass man jetzt auch diese Leistung auch in Tore hat ummünzen können. Ich habe mich dafür gefreut, dieses klare Ergebnis, was auch, fand ich, in der Höhe verdient war.
0: Das zeigt aber auch die fußballerische Expertise, die wir hier in diesem Podcast ja, am Start haben. Absolut. Ich habe nämlich auch in der vergangenen Woche schon ein, nochmal einen Podcast für Portugal gemacht mit so einem kleinen Europameisterschafts-Recap und da ging es natürlich auch um das frankreichspiel von Deutschland nochmal und ich habe da auch gesagt, dass es für mich das wahrscheinlich stärkste Spiel war von der deutschen Nationalmannschaft seit der letzten WM. Jetzt hat es sich natürlich umgemünzt, auch wenn ich sagen muss, ich habe ja die Portugiesen hier sehr aufs Schild gehoben vor dem Spiel, dass ich extrem überrascht war, wie defensiv die Portugiesen aufgetreten sind und dass sie, sie nicht diese Chance genutzt haben, einer doch schon ein bisschen unter Druck stehenden deutschen Nationalmannschaft zu sagen, hier, wir sind der Europameister und so treten wir auch auf. Sondern sie sind eigentlich von Beginn an aufgetreten wie, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, wie eine kleine Mannschaft.
1: Ja, aber dazu möchte ich auch zwei Sachen sagen. Wir haben es eben nochmal angesprochen. Auch gegen Frankreich waren die ersten... 15 Minuten richtig stark von Deutschen. Die haben auch Druck gemacht, nach vorne gespielt, ja. mutig. Nur jetzt beim Spiel gegen Portugal ist man auch relativ früh belohnt worden im dem Tor. Man, klar, man schießt ein Tor, was aberkannt wurde, aber man hat sofort gesehen, hey, es geht, es ist machbar, wir können die schlagen. Und dieser, dieser Gedanke oder dieses Selbstbewusstsein hat, glaube ich, auch sehr viel, sehr viel Kraft gegeben für die nächsten, nächsten Spielphasen. Und dann schießt du relativ schnell das Tor, das, oder schießt schnell den Ausgleich wieder und gehst so ganz anders rein ins Spiel. Wohingegen, gegen Frankreich, hast du eben nicht diesen Drive gehabt, den du in, der, in den ersten Minuten gegen Portugal wirklich auf Fabian gesagt auf den Platz oder auf die Straße gebracht hast. Aber nochmal zurück zu deiner Frage, warum hat Portugal so defensiv gespielt? Ich würde es eher anders sagen, die Deutschen haben extrem stark nach vorne gedrückt, extrem offensiv gespielt und haben auch da Portugal so weit nach hinten reingedrückt, weil eben auch die beiden Außenspieler, Kimmich und Großen, extrem offensiv gestartet sind.
0: Großen hat natürlich auch einen absoluten Sahnetag erwischt.
1: Ja absolut. Also er hat ja selber gesagt, Mensch, zwick mich mal, das ist gar nicht real hier, was hier passiert. Ähm, klar, zwei Vorlagen, ein Tor selber schießen in einem, ja, entscheidenden, sage ich mal, entscheidenden Gruppenspiel der EM. Das ist einmalig, ja. Aber nochmal ganz kurz Thema Expertise. Ich habe eins zu eins getippt, glaube ich. Du auch. Und du hast gesagt, Portugal wird Europameister.
0: Ich hatte zwei zu eins für Portugal getippt <lacht> und <lacht> habe Portugal auch als <lacht> Europameister, ja. <lacht>
1: Zu viele werden vielleicht. Was aber ganz
2: schön war, glaube ich, auch in den beiden Spielen zu sehen ist, dass äh, im Frankreich-Spiel es ja wirklich so war, dass wir einen schlechten Turnierstart hatten und das gab es bei Deutschland ja sehr selten. Und jetzt haben wir dann im zweiten Spiel wirklich auch gezeigt, was wir leisten können. Und vielleicht ist es gar nicht so, so verkehrt, wenn man im Turnierverlauf dann auch sieht, ähm, wie wir uns stetig weiterentwickeln. Insofern war die erste Niederlage zwar bitter, aber wir werden das mit Sicherheit am Mittwoch wieder gut machen. Und einen schönen Ausspruch, den ich jetzt tagesaktuell auch in dem Zusammenhang gehört habe, kann man auch wieder so ein bisschen zurück auf die Corona-Pandemie münzen. Wir hatten 82 Millionen Virologen in den letzten anderthalb Jahren in Deutschland. Und es hat einen gefreut, dass wir einfach jetzt wieder 82 Millionen Bundestrainer in Deutschland haben, die unterwegs sind.
0: Mit einem Sieg gegen Portugal hat jetzt Deutschland natürlich gleich wieder eine ganz andere Ausgangslage in der Gruppe. Es ist ja sowieso dadurch, dass die Drittqualifizierten fast alle ins Achtelfinale kommen, wird das eine echte Rechenaufgabe. Ich habe es heute mal ein bisschen gelesen. Ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber es gibt so viele Konstellationen. Also Deutschland reicht auf jeden Fall schon mal ein, Acht ein Unentschieden, um ins Achtelfinale zu kommen. Bei einem Sieg ist sogar Platz eins drin, falls Portugal gegen Frankreich mindestens unentschieden spielt. Es gibt dann Rechenbeispiele, wann wir weiter werden, etc. Und sogar bei einer Niederlage könnte Deutschland als Dritter noch weiterkommen, wenn Frankreich Portugal schlägt. Also es ist die Aussichten sind ganz gut. Wir, was denkt ihr für das Spiel gegen Ungarn? Braucht man sich keine Sorgen zu machen? Oder vielleicht doch, weil Ungarn gegen Frankreich gezeigt hat, wie unangenehm sie auch sein können?
1: Ja, also ich, ich finde ja immer, die ganze Rechnerei, die bringt ja nichts. Also wenn du dich, dich mit solchen Rechenspielen beschäftigst, das darfst du als Mannschaft gar nicht. Du musst auf Sieg spielen. Ich meine, klar hat man jetzt den Sieg aus, aus dem Portugal-Spiel so ein bisschen im, im Rücken, aber irgendwie an daran, sich Gedanken zu machen, wie spielt jetzt Frankreich gegen Portugal, was wäre, wenn. Ist alles Quatsch, wenn du das Spiel gewinnst, bist du durch, bist vielleicht sogar Gruppensieger. Die Gedanken an die anderen Konstellationen, die würde ich einfach beiseite schieben. Aber das Coole ist ja, in dieser Gruppe F, in der die Deutschen spielen, es kann alle können weiterkommen und alle können rausfliegen. Ja. Das heißt, Showdown am letzten Spieltag ist doch eigentlich eine, eine spannende und coole Sache.
0: Ja, die Todesgruppe hat ihren Namen nicht ohne Grund, ne? Das ist schon
1: Die Frage ist nur, welcher <lacht> von den drei Favoriten, wenn ich so unsere Experten-Tipps anschaue, die wurden ja von allen, glaube ich, außer Ungarn, auf den Weltmeistertitel getippt. Einen wird es kosten. Deswegen ist es doch ganz spannend.
0: Ja gut, unter Umständen sind sogar alle drei dann im Achtelfinale. Je nachdem, es scheiden ja nur die zwei schlechtesten Gruppendritten aus nach der Vorrunde.
1: Das stimmt, ja. Wobei, wenn Portugal verliert...
0: Dann wird es haarig, ja. Und Ungarn, dann wird es ja. ja, ja, ja. Dann muss <lacht> Ungarn aber trotzdem immer noch gegen Deutschland gewinnen. Aber gut, das werden wir sehen. Vielleicht bleiben wir noch mal einen Moment in Ungarn, weil beim 1 zu 1 von Frankreich in Budapest wurden auf dem Feld 36 Grad gemessen. Der französische Trainer Didier Deschamps hat hinterher gesagt, die Temperatur hatte mehr Einfluss auf uns als auf den Gegner. Stimmt das oder war das mehr eine Ausrede, um das enttäuschende Ergebnis zu rechtfertigen?
2: Ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor, gerade für spielstarke Mannschaften, die brennen, die viele Meter machen, dass sich das bemerkbar macht, auch in der Spielleistung. Insofern mit Sicherheit ein Einflussfaktor, wobei man da ganz klar sagen muss, es trifft beide Mannschaften und insofern ist es am Ende wahrscheinlich egalisierend,
1: ich würde ihm eher sogar widersprechen, weil du bist ja als Frankreich eine spielstarke Mannschaft und du hast die Fähigkeit und die Spieler auch dazu, den Gegner laufen zu lassen. Ich habe es leider nicht geschaut, wie denn die Laufdistanz der der beiden Teams war. Aber wenn du als spielstarke Mannschaft den Gegner laufen lassen kannst, dann sollte es eigentlich eher für dich ein Vorteil sein. Deswegen würde ich das ja nicht unbedingt als, als, als Grund gelten lassen zu sagen, Mensch, wir haben unter den Bedingungen mehr gelitten als der Gegner. Man kann vielleicht so ein bisschen den Heimvorteil anführen, hatten wir auch schon besprochen in der letzten Folge, aber das Wetter mit 36 Grad, das gilt für beide Mannschaften. Beide Mannschaften hatten eine Trinkpause zum Runterkommen, zum Runterkühlen. Ich sehe da keinen Vorteil für ein Team.
0: Ja, und im Endeffekt ist es ein bisschen so wie mit den schlechten Platzverhältnissen. Da müssen auch beide Mannschaften drauf spielen. Das ist richtig, ja.
1: Wobei... Ja, der, der laufen. wenn schlechte Platzverhältnisse herrschen, dann kommen die wirklich den, den spielschwachen Mannschaften mehr entgegen als den spielstarken. Das heißt, da würde ich dann schon eher so einer, so einer These zustimmen. Aber beim Wetter, was, was, von oben wirkt, sehe ich keinen großen Vorteil für. Es sei denn, es spielt Kamerun gegen Island.
0: Ist. vielleicht müsste es sogar so sein, dass auch dann die überlegene Mannschaft doch besser in der Lage sein sollte, kontrolliert zu spielen und äh, die mit den Kräften halten, als der potenzielle Underdog, der eigentlich mit viel mehr Engagement und Leidenschaft und Willen äh, da ins Spiel gehen muss. Weil man hat ja auch gesehen bei den Ungarn, die waren ja schon durchaus auch platt, gegen Ende der zweiten Halbzeit.
1: Die waren total platt. Also ab der 73. oder 74. War, da hingen die Zunge auf dem Boden bei allen Spielern. Deswegen lasse ich die Ausrede nicht, nicht wirklich gelten.
0: Gut, dann denke ich, haben wir das... Stell dir
1: mal vor, Jürgen Löw hätte gesagt, nach dem 0-1 gegen Frankreich, auch Mensch, die Luftfeuchtigkeit war 3% zu, zu nass. Das spricht eher für die Franzosen. Da ja. hätten wir ihn gekillt. In da der ist der in
0: Franzose mehr dran gewöhnt.
1: Genau, ja. Also das zählt nicht.
2: Markus, du, ich glaube, wir werden das sehen. Wenn wir Matthias dann nächste Saison in der ersten Liga auf dem Platz sehen bei 36 Grad in der Sonne.
0: Wir werden es beobachten und dann können wir ja auch eine Sonderfolge vom Podcast dazu machen. <lacht> <lacht> Gut, aber ich denke, dass vielleicht doch tatsächlich mehr eine Ausrede war, um das Ergebnis zu rechtfertigen. Haben wir, sind wir uns einig. Wechseln wir ein bisschen das Thema, Fabian. Als Leiter eines Impfzentrums bist du hautnah dran am Pandemiegeschehen. Wie kam es eigentlich dazu, das würde mich als allererstes mal interessieren, dass du Chef eines Impfzentrums bei euch im Landkreis wurdest? Man würde ja eigentlich davon ausgehen, dass die Aufgabe den Amtsärzten zufällt, dem Katastrophenschutz oder vielleicht einem niedergelassenen Arzt.
2: Also tatsächlich ist das vielleicht auch so ein Stück weit auch meine Rolle als Schiedsrichter zurückzuführen, um mal da anzufangen. Ich bin gelernter Verwaltungsbeamter und ähm, sowas lernt man, glaube ich, nicht in der Ausbildung. Es ist aber bei den Beamten tatsächlich so, dass die ja von Amts wegen versetzt werden und abgeordnet werden können. Und so war es auch bei mir. Ich war vorher vier Jahre in der Bauverwaltung tätig und bin dann ins Gesundheitsamt abgeordnet worden, ziemlich zu Beginn der Pandemie im März 2020. Und da galt es dann bei uns im Gesundheitsamt, Strukturen aufzubauen. Es war so, dass wir da eine Personalstärke von rund 24 Mitarbeitern hatten, viel ärztliches Personal, sechs, sieben Amtsärzte, die medizinischen Fachangestellten sowie den Verwaltungsapparat. Und wir haben in der ganzen Zeit der Corona-Pandemie diesen Verwaltungsapparat so hochgefahren, dass wir das Personal fast verdoppelt haben. Das waren Strukturen, die es am Anfang galt, aufzubauen. Und das lief dann von März bis in den Herbst hinein. Ja, und dann stand dann die Überlegung im Raum, wie geht es weiter mit dem Impfen? Da waren dann die ersten Prognosen, dass sich das abzeichnet, dass wir am Jahresende dann beginnen werden mit den Impfzentren. Und insofern, Suchstrukturen gab es nicht. Und die haben wir dann vor Ort aufgebaut. Bei uns lief das so, dass wir keine Einrichtung hatten, wie andere Kommunen das haben, sprich eine Eventhalle, die man dafür einfach brauchbar und nutzbar machen kann, sondern wir hatten eine plane Wiese und haben dann in modularer Containerbauweise angefangen bei Tiefbauarbeiten über dann später hin Containerstellung, Bodenbegradigung haben wir dann ein Impfzentrum errichtet. Das war dann so der eine Teil, der dann so im Herbst des vergangenen Jahres akut und Thema war. Und kurz vor Weihnachten haben wir es dann auch wirklich geschafft. Ich bin in kürzester Zeit. Ich vergleiche das tatsächlich bei uns zumindest gern mit den Chinesen, die innerhalb von drei Wochen ein Krankenhaus aus den ähm, aus den Beinen gestampft haben. Und So war es hier auch. Weil wie gesagt, es war vorher nichts da und wir haben dann schnell reagiert und haben dann uns vorher natürlich am Tisch überlegt, wie kann das Ganze funktionieren. Kurz vor Weihnachten war es dann soweit und da haben wir dann erstmalig sehnsüchtig auf den Impfstoff gewartet es dann im Januar bei uns losging und ja seit Januar ist es dann mein Job, die, ähm, das Impfzentrum vor Ort zu betreiben, sprich den das operative Tagesgeschäft dann auch zu leiten. Warum macht das bei uns kein Amtsarzt? Das ist tatsächlich der Konstellation geschuldet, weil das ist eben nicht nur ein Job, der in den medizinischen Bereich hineinragt, sondern auch höchst politisch. Das steht mehr im Fokus denn je. Wir sehen es gerade auf äh, Bundesebene, aber auch, auch bei uns in rheinland pfalz auf Landesebene. Wir hatten den Wahlkampf. Das war viel Thema, dass man eben da diese politischen Themen auch mit abbildet. Und eingangs kam ich darauf zu sprechen, dass mein Schiedsrichterjob, mein bisheriger Werdegang äh, als Schiedsrichter da auch von großem Vorteil war. Hintergrund ist einfach, dass man da auch in der Lage sein muss, Matthias kann da noch mehr zu berichten, die Menschen zu führen und die unterschiedlichsten Menschen zu führen. Und äh, ich war sehr, sehr dankbar, dass man mir das zugetraut hat, mit 27 Jahren einen unwahrscheinlichen Personalpool zu verantworten. Weil wir haben bei uns im Kreis Haarweiler das so aufgestellt, dass wir mit Ärzten, ob das eben der Anästhesist ist oder der Psychologe, alle arbeiten mit im Gesamtpersonalpool von so rund 350 Mitarbeitern. Das ist dann auch das medizinische Fachpersonal, die Apotheker, die den Impfstoff dann konstituieren. Oder halt eben die Verwaltungskräfte. Und ich glaube, das war so auch dann ein Stück weit der Hintergrund, warum man da eben auf jemanden gesetzt hat, der das vielleicht aus seinem, ja, Privatleben her, höchstwahrscheinlich in der Lage ist zu stemmen.
0: Wo wir gerade über die Temperaturen in Budapest gesprochen hatten, Fabian. Du hast gesagt Containerbauweise. Wie sind da in den letzten Tagen die Temperaturen in dem, im Impfzentrum gewesen?
2: Ja, die heizen sich unwahrscheinlich auf. Bei uns kann natürlich nichts passieren, weil immer ein Arzt vor Ort ist, sogar mehrere. Aber auch da mussten wir nachrüsten. <lacht> Im Winter war es zu kalt, im Sommer ist es sehr, sehr heiß. Die Container heizen sich natürlich auf. Wir haben jetzt Klimageräte nachgerüstet und insofern... Ähm, Aber der Impfstoff ist sicher. Der Impfstoff ist ähm, tiefgekühlt sogar tatsächlich sicher. Ja, weil ich
0: weiß es ist aus eigener Erfahrung.
2: Absolut, der Impfstoff Wir ist Wir haben hier in
0: Offenbach <lacht> so ein Testzentrum in Containern, direkt hinter dem Stadion von Kickers Offenbach. Da war ich jetzt öfters schon und das ist, wenn du da zwei, drei Minuten drin bist, das ist wie in Sauna und dir habe ich wirklich größten Respekt vor, denn das sind ja meistens junge Menschen, die da die Tests mal nehmen und dann in diesen Plastikanzügen stecken und Handschuhe anhaben und so, die verdienen ihr Geld im Moment, glaube ich, auch relativ schwer.
2: Also die Erfahrung haben wir auch gemacht, natürlich dann unter FFP2-Mundschutz. Gerade an den ersten Tagen, wo es jetzt so warm war, hat man wirklich auch gemerkt, dass nicht nur die, diese normalen Impfreaktionen auftreten, wo man dann eben ein, zwei, drei Schwächeanfälle am Tag hat, sondern es waren dann doch den Temperaturen geschuldet auch ein paar mehr. Aber wie gesagt, da hat man dann schnell reagiert und wir haben Klimakraft geschafft. Und insofern sind wir da jetzt mit dem ärztlichen Personal an der Seite auch gut
0: aufgestellt. Fabian, ich weiß nicht, ob du zufällig die letzte Folge unseres Podcasts gehört hast. Da haben wir schon über das volle Stadion in Budapest gesprochen. Irgendwie sind wir heute relativ häufig in Ungarn, merke ich gerade, was unsere Themen angeht. Aber wir haben es unter dem Gesichtspunkt der Pandemie natürlich besprochen, ob das sinnvoll ist, 60.000 Leute da auf einem Fleck zu haben. Mittlerweile wird zumindest hinter vorgehaltener Hand diskutiert, ob das Halbfinale oder die Halbfinale und das Endspiel angesichts der Corona-Zahlen in Großbritannien mit aktuell einer Inzidenz von 94,7 tatsächlich in London ausgetragen werden sollen. Der Bundesgesundheitsminister Spahn rät den Fans jetzt schon von Reisen nach Wembley ab. Wie ist denn deine Einschätzung dieser Situation?
2: Also ich glaube, wenn man jetzt ein Jahr lang diesen Job verantwortet hat, ist es so, dass es erstmal auch ein sehr, sehr befremdlicher Blick ist, weil das ist äh, letzten Endes nicht das, was wir die ganze Zeit betrieben haben hier in Deutschland. Wir haben uns an so viele Hygienemaßnahmen gehalten. Äh, neue Hygienekonzepte sind entwickelt worden. Und dann schaut man eben in andere Länder im europäischen Raum, wo das anders einfach gehandhabt und umgesetzt wird. Und ähm, insofern ist es natürlich, äh, wie gesagt, anfangs ein ja, befremdlicher Blick gewesen. Aber ich glaube, es ist auch langsam Zeit für die Menschen. Das merkt man, glaube ich, jetzt auch bei der Europameisterschaft. Es ist ja eine Zusammenkunft von vielen Leuten, dass wieder ja, Bewegung reinkommt. Die Menschen wollen wieder raus. Und jetzt, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen mit Blick auf Wembley und England, da haben wir natürlich ganz klar einen anderen Inzidenzwert wieder, einen steigenden. Die Delta-Variante ist da sehr verbreitet. Und das ist in der Tat sehr beunruhigend, wenn man eben eine solche Entwicklung hat und zeitgleich diskutiert man tatsächlich darüber, ob die Stadionkapazitäten dann für Halbfinale und Finale erhöht werden. Insofern aus der Gesicht eben eines e Leiters, wo man tagtäglich daran arbeitet, dass wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt, muss ich einfach die Frage stellen, ob es für ein solches Großevent, und das sind dann eben zwei Veranstaltungen, sinnvoll ist, dass man das bisher Erreichte riskiert und ja, insofern kann man das, glaube ich, zwiegestalten, betrachten. Natürlich ne, steckt in uns allen, sonst säßen wir heute Abend nicht hier, die Emotionen. Und wir wollen das alles wieder zulassen. Aber in der Tat muss man da auch einfach, glaube ich, Vernunft walten lassen. Und für Deutschland gilt es noch bis Ende August, dass Großveranstaltungen nicht erlaubt sind. Und es wäre dann Protest, glaube ich, wenn man da wieder volle Kapazität mal angenommen ist. Wir wären jetzt in Deutschland volle Kapazität wert nur um eben eine Großveranstaltung durchzuführen, obgleich die Regeln eigentlich anders sind.
1: Ich sehe das äh, auch extrem kritisch, gerade was die Inzidenzzahlen in Großbritannien angeht. Wenn wir sagen, wir haben jetzt fast eine Inzidenz von 100, überlegen wir mal zurück, wie denn bei uns die Maßnahmen waren, als wir noch hunderte Inzidenzen hatten, also bundesdeutsch gesehen. Und da muss man natürlich sagen, dass die Zahlen, die uns vorliegen, die bilden ja eigentlich das Infektionsgeschehen vor 14 Tagen ab. Das heißt, alles, was jetzt in den letzten 14 Tagen in London, in Großbritannien auf den ganzen Veranstaltungen um die Europameisterschaft herum passiert ist, in den Pubs, auf den Straßen, das ist noch gar nicht in diesen Zahlen drin. Und vielleicht erleben wir in, in einer Woche oder in zwei Wochen noch deutlich höhere Zahlen, wenn dann wirklich diese, diese Einflüsse der EM mit, mit eingerechnet werden können, so, dass ich da schon auch sehr kritisch bin. Da gewinnt vielleicht so ein bisschen der Arzt überhand gegenüber dem, dem Fußballfan.
0: Dass die diese Spiele in den Stadien dann wieder so diese Superspread-Events sein könnten.
1: Das Genau, weil ja auch die Delta-Variante als nochmal viel ansteckender gilt oder virulenter gilt als die
0: bisherigen Virusstämme. ja. Also hoffen wir da das Beste. Nächstes Thema, wenn wir heute schon gleich zwei Schiris in unserer Runde haben, interessiert mich natürlich, brennt die Frage, wie das Verhältnis unter euch Schiedsrichtern eigentlich generell ist. Ist das alles super kollegial oder gibt es da auch ordentlich Konkurrenzkampf unter den Männern in Schwarz?
1: Ich probiere mal, die Fragen so nacheinander zu beantworten. Also zuerst mal so, dass dass wir alle ein Stück weit Leidensgenossen sind, ja, weil es gehört ja schon auch ein Stück weit, wie soll ich
0: sagen? Charakterfestigkeit, innerliche Charakterfestigkeit, Festigkeit. Aber
1: auch, auch, auch eine Leidensfähigkeit dazu, auf den Platz zu gehen, sich beschimpfen, bepöbeln zu lassen was in unseren Klassen noch viel klarer an einem herandringt als in der Bundesliga zum Beispiel. Das heißt, wir sind in der Form schon auch Leidensgenossen und haben natürlich auch so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl durch diese gemeinsame Sache. Wenn man gemeinsam leidet, dann verbindet das. Und wenn man Schiris kennt oder kennenlernt, dann ist man eigentlich immer, so kenne ich es zumindest, per Du sofort und hat gleich so eine gewisse Kollegialität und so eine gewisse, ja, gewisse Ebene, die ein relativ unverfänglich zusammenführt. Das Zweite ist aber, dass man auch als Schiedsrichter im Wettkampf steht, im Wettbewerb. Das wissen viele nicht. Wir werden auch benotet, kriegen Noten für jedes Spiel, was wir machen. Und dann wird auch ein Klassement gebildet. Das heißt, dieses Klassement wird herangezogen, um über Auf- und Abstieg zu entscheiden. Und natürlich gibt es dann auch ein Stück weit Konkurrenzdenken und ein Stück weit auch ja, Wettkampfgedanken auch unter den Schiedsrittern. Weil was die Mannschaften spiel- oder Woche für Woche abliefern, ähm, das gilt für uns auch. Wir müssen natürlich auch Woche für Woche versuchen, das bestmöglich abzuliefern und stehen auch da im Wettkampf mit anderen.
0: Ich glaube, für die Außenstehenden ist das so ein bisschen nachvollziehbar geworden zum ersten Mal oder? Eine der wenigen Male, wie der Daniel Siebert jetzt als EM-Schiedsrichter berufen wurde und da ja eigentlich auch praktisch einige überholt hat, die vor ihm noch auf der Liste gewesen wären. Da ist das, glaube ich, zum ersten Mal ein bisschen nachvollziehbar geworden, dass es da eben auch klar um Beurteilungen und, und, und Rankings und Klassifizierungen geht.
1: Ja, das, das hat man da auch gelesen in diesem Kickerbericht, der auch geschrieben hat, dass der auf der Überholspur vorbei ist an, an zwei oder drei anderen Kandidaten. Aber man darf nicht den Fehler machen. Das ist wie in vielen Dingen, versuchen, sich zu vergleichen, weil die Schiri-Leistungen sind nicht vergleichbar. Man hat nicht die gleichen Anforderungen. Wenn man sagt, man macht einen 100-Meter-Lauf, dann stehst du an der Ziellinie und stoppst die Zeit und hast, sagst, okay, 10,2 und 11,6, dann weißt du, wer schneller ist. Aber die Leistungen auf dem Platz als Schiedsrichter sind nicht ganz so greifbar. Da sind ganz viele Facetten, die mit reinspielen Und da spielen eben auch in diese Facetten ganz viele subjektive Eindrücke von diesen Bewertern mit rein. Deswegen hast du nie eine Objektivierbarkeit zwischen den beiden Schiedsrichtern. Deswegen ist es auch immer gefährlich, sich mit anderen zu vergleichen und dann aus diesem Vergleich abzuleiten die Frage, warum der und ich nicht.
2: Ich glaube, bei den Schiedsrichtern ist aber auch noch ein besonderes Merkmal, was man hervorstellen muss, dass wir ja nicht alleine am Platz unterwegs sind. Auch stehen wir da in der Mitte, äh, Matthias, in der ersten Liga, ich in der Regionalliga, stehen wir zwar alleine, aber dennoch sind wir ein Team. Wir harmonieren, wir funktionieren und bei der Europameisterschaft sieht man auch ganz besonders, wenn man sich vorher die Handsetzungen anguckt, wie viele Mann da mittlerweile eigentlich auch beteiligt sind. Das sind auch eben, ähm, wo eben das Thema jetzt auch kam, Solidarität, der schiedsrichter untereinander, ganz wichtige ähm, Dinge, die uns eben als Team prägen und äh, da entstehen Freundschaften über Spielzeiten hinweg und das ist, glaube ich, auch ein, ein Kriterium, was uns, glaube ich, ja einfach Spaß macht und weshalb wir da eben ähm, neben dem Leistungsgedanken natürlich dann auch jedes Wochenende uns hinstellen und ja unbedingt auf den Platz
1: wollen Ja, aber da muss ich einschränkend sagen, du wirst ja, also relevant oder bewertungsrelevant für Auf- oder Abschiege sind die Noten, die du als Schiri kriegst. Das heißt, du wirst da einzeln bewerten, es kriegt das Team kriegt nicht eine Note, sondern du wirst einzeln bewertet. Es können natürlich viele dich unterstützen und auch dich supporten und best-, ihr Bestmögliches geben, dass du auch eine super Note bekommst. Aber im Endeffekt geht es dann in den Notengebung um dich äh, persönlich. Was du angesprochen hast, die Größe der Teams jetzt bei der Europameisterschaft ist natürlich nochmal aufgeblasen, als wir es aus den Nationalen Ligen kennen. Aber ich finde es schon noch interessant, weil du es angesprochen hast, Fabian, seit man da äh, Videoschiri dabei da, ist und der kann ja mithören, der hört mit, wie das Team spricht, wie das Team kommuniziert. Und da ist schon so ein ja ein Teamgedanke mit dabei, weil du natürlich versuchen musst oder weil du natürlich der entscheidende Backup bist. Du musst ihm quasi den Arsch retten, wenn es irgendwie richtig schwierig wird. Und da finde ich schon, dass man da auch als Team arbeitet und auch als Team Erfolg hat, wenn man ja ein gutes Spiel macht als ein Team. Weil klar ist, Je weniger Sch Fehler der Schiri auf dem Platz macht, desto weniger Arbeit hast du als, als Videoschiri. Deswegen feuerst du ihn zwangsläufig schon an.
2: Mhm. Aber als Schiedsrichter ist es halt auch so, du bist nur so stark wie das schwächste Team im Glied. Und äh, insofern ist es halt schon von wichtiger Bedeutung, dass das Team harmoniert. Und das ist bei uns dann halt einfach so. Ähm, du hast es eben gesagt, Matthias, vom ersten Moment an ist man per Du. Und das ist halt einfach eine Interessensgemeinschaft. Und insofern ja auf jeden Fall auch super wichtig für den Erfolg des Einzelnen, aber auch eben des gesamten Teams. Denn Daniel Siebert kommt bei diesem Turnier auch nur weit, wenn eben alle äh, entsprechende Leistungen liefern.
0: Matthias, du hast eben gerade schon angesprochen, dass es in den unteren Ligen von den Rängen her durchaus unter Umständen herzhafter zugeht noch als in der Bundesliga. Was vielleicht auch daran liegen kann, dass einfach nicht so viele Zuschauer da sind und du einen einzelnen Rufer vielleicht besser wahrnimmst, oder?
1: Genau, weil ich, ich finde es immer schlimmer wahrzunehmen, wenn eine Beleidigung oder ein, ein Ruf wirklich auch identifizierbar ist. Wenn du mhm. genau siehst, werde ich da beleidigt. Wenn aus einer großen, anonymen Masse, wenn jetzt 10.000 schreien Schieber, Schieber oder irgendwas, das ist, weiß ich nicht, das, das tangiert mich nicht. Aber wenn ich auf dem Dorfsportplatz stehe und ich, ich habe genau einen vor mir, der schreit, am besten noch namentlich, ja, Jöllnbeck, du Arschloch, dann ist das schon persönlich. Ja. Und dann ist eine Sache, die ich, die, die mir auch schon, schon nahe geht. Deswegen, oder sind die unteren Klassen schon auch, finde ich, von dem, was kommen kann, ein Stück weit ja, schmerzhafter. Und was ich auch finde, ich tue mich unglaublich schwer mit Spielen in den unteren Klassen, damit meine ich wirklich untere Klassen. Ich habe zum Beispiel bis vor drei Jahren immer zu meinem lokalen Einteiler gesagt, du, ein Spiel in der Bezirksliga pro Jahr, das mache ich. Weil ich einfach da Bock drauf habe, da gibt es dann Bratwurst, und da richter Kickplatz nach Bratwurst, das Atmosphäre und so und dann, ja, das ist so richtige Bolzplatzatmosphäre, das mag ich, ja. Aber ich. Ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, dass ich da immer meine schlechtesten Leistungen abliefere. Entweder habe ich mich da irgendwie zu weit von diesem Sport entfernt oder ich, ich kriege es einfach mehr hin, das so zu bleiben, dass die zufrieden sind. Das klappt irgendwie nicht mehr. Und da habe ich jetzt mit, vor drei Jahren aufgehört. Deswegen finde ich es einmal ganz interessant, so die Frage, ob Spiele in den oberen Ligen leichter sind oder wie es dir da geht, Fabian.
0: Du nimmst mir die Frage aus dem Mund, ja.
2: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Bei mir ist es natürlich in der Regionalliga semi Fußball, die Kicker, die machen es überwiegend, äh, gerade in Offenbach zum Beispiel, professionell. Und äh, das ist ein anderes Umfeld, als wenn man in die ähm, Kreisklassen oder Verbandsklassen fährt.
1: Aber wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal ein Spiel in der Kreisliga pfeifst?
2: Ja, man, man hat tatsächlich das Gefühl, das ist ein anderer Sport. Das ist ein anderes Spieltempo. Man stellt sich ja auch auf die Spiele ein, so im Bereich der Regionalliga. Und man macht auch vielleicht mehr Meter. Und merkt dann in den Spielen der äh, Verbandsklassen, man muss ja halt nicht so viel machen. Das ist tatsächlich schon ein bisschen anderer Sport. Wo gleich, wie gesagt, von, von dir aus wahrscheinlich der Sprung noch ein bisschen weiter ist eben dann aus dem DFB-Bereich runter in die, in die Verbandsklassen, als bei mir das der Fall ist. Deswegen, ähm, ja, ich kriege das noch ganz ausgewogen hin, glaube ich.
1: Ein schönes Beispiel ist immer, wenn ich das mal kurz beschreiben kann an einem, ja, an einem plakativen, an einer plakativen Beschreibung von so einem Spiel in der Kreisliga oder Bezirkslehrer, die ich dann oft auch betreut habe oder gepfiffen habe, da musst du alles kurz und klein pfeifen. Und in den höheren Ligen, da wollen die Mannschaften Fußball spielen, die können auch Fußball spielen, die erwarten von dir, dass du halt auch in der Lage bist, das Spiel laufen zu lassen. Das heißt, Vorteilanwendung, ja, da geht es nach vorne, darum geht's. Aber wenn du in der Kreisliga nicht sofort einen Pfiff setzt, dann sind die alle total aufgeregt und sagen, ich muss morgen schaffen, Mensch, jetzt habe ich schon wieder einen auf dem Haxen bekommen, ja, da, da kommt sofort Unruhe auf. Und ich habe gemerkt, ich so gerne ich sage, ich mache, so gerne ich da im, im Bratwurstdampf stehe, es klappt nicht mehr.
0: Das heißt, die Spieler testen den Schiri tatsächlich aus?
1: Nee, aber ich glaube, in der, in der Kreisliga wollen die halt, wenn die auf die Socken kriegen, wollen die halt sofort einen Pfiff, dann sind die zufrieden und happy und können nachher wieder ihr Bier trinken, aber das wollen die. Und in der Bundesliga ist der Anspruch halt immer nach vorne gerichtet, äh, ja, möglichst laufen lassen, dass du eben auch das spielerische Potenzial des Mannschaften da halt mehr haben, auch, auch förderst.
0: Was ist denn dann eigentlich am Ende des Tages schwieriger zu pfeifen, die großen Superstars vor 70, 80.000 Zuschauern oder tatsächlich sagen wir doch mal dann die äh, Grobmotorikern vor 300 Zuschauern?
1: Also das kann man so pauschal nicht beantworten, weil es sind zwei verschiedene oder zwei verschiedene hatten zwei verschiedene, <lacht> verschiedene Nein, das wollte ich ich muss jetzt auf die auf die auf die Zunge beißen, bevor ich das Deswegen sage. Deswegen habe ich es gesagt, nein. Matthias. Danke, vielen Dank. Die Anforderungen sind ganz andere. Während du in Spielen der, der oberen Klassen, also Bundesliga und Zweite Bundesliga, da musst du äh, darauf gefasst sein, Szenen, die sich ganz, ganz schnell ereignen, wirklich auch wahrzunehmen. Das heißt, du bist ständig dabei, dich zu fokussieren und dich in die bestmögliche Position zu bringen, um für den Fall, dass es passiert, dass es kracht, dass du dann da bist. Das heißt, die Schwierigkeit liegt da, schnelle Vorgänge wahrzunehmen und zu erkennen. Dein Gegend ist aber bei Spielen in unteren Klassen, da ist, sind die Spielvorgänge nicht ganz so schnell. Aber es passiert viel, viel mehr Unvorhergesehenes. Zum Beispiel, der Angreifer drückt drauf, der Verteidiger will den Ball wegschlagen, schlägt über den Ball, es gibt eine riesen Torchance. Sachen, mit denen du nicht wirklich rechnest. ja. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit in unteren Klassen, weil dort einfach viel, viel mehr nach dem System oder nach dem Prinzip Zufall passiert. In der Bundesliga weißt du, wenn Spieler A den Ball dahin spielen will, dann kommt er in der Regel an. Ja Und das ist so ein bisschen der Unterschied, der es je nach Spielklasse schwierig macht. Klar, natürlich, die Anforderungen in den oberen Klassen liegen auch darin, dass du einfach den enormen Druck spürst, den Leistungsdruck und den Erfolgsdruck für dich möglichst bei 100 Prozent richtig zu liegen. Und du kannst natürlich in allen, in allen Stadien mittlerweile alles auflösen. Ja? Du kannst bis mit Kameras überall, hast du jeden Winkel ausgeleuchtet. Das heißt, da wird dir jeder Fehler, der irgendwo passiert, wird dir auch gnadenlos äh, nachgewiesen.
0: Jetzt sind die Europameisterschaften insgesamt ja wirklich ziemlich faire Veranstaltungen. Ich habe mal nachgeschaut, bei den Turnieren 2012 und 2016 gab es jeweils eine rote Karte und zweimal gelb-rot, was wirklich für die Anzahl der Spiele nicht viel ist. Beim 1-0-Sieg der Italiener gegen Wales gab es im 25. Spiel des Turniers den ersten Platzverweis gegen den Valise Ampadou der seinem Gegner auf den Fuß getreten ist. War diese Entscheidung eigentlich gerechtfertigt oder zu hart? Fabian, was würdest du dazu sagen?
2: Also das ist dieser moderne Fußball, wie man den bei uns beschreibt. Das sind die Fouls, die richtig wehtun, wenn ein Spieler mit offener Sohle und durchgestrecktem Bein dem anderen abstempelt. Insofern ein Indiz für uns, ja, rot zu zeigen. Und der Rumäne hat es eben vorgemacht.
1: Ich muss dich kurz korrigieren, Markus, weil es war kein auf den Fuß treten. Wenn man das so versucht, ins Regeldeutsch zu übersetzen, einfach mal auf den Fuß treten, dann sind wir hier bei hm, faul und vielleicht eine gelbe Karte. Aber was hat der Waliser gemacht? Er ist mit hohem Tempo, seinem Gegenspieler, hat ihn auf, über der Knöchelhöhe getroffen und ist ihm wirklich mit gestreckten Beinen draufgestanden, muss man sagen. Also es war nicht so ein leichtes Fußtreten, sondern es war ein wirklich mehr als rücksichtsloses Treten auf den Knöchel. Und das ist dann in der Folge oder in der Konsequenz eine berechtigte rote Karte, und wenn ich so vergleiche, den bisherigen Turnierverlauf, war es auch mit Abstand das härteste Foul, was wir bisher gesehen hatten. Vom Trefferbild, von der Dynamik, von der Wirkung, deswegen fand ich die rote Karte angemessen, auch vielleicht um ein Zeichen zu setzen. Mhm. Und das ist ja auch
2: das, Matthias, was uns auf den dann um, beigebracht wird.
1: Du hast eben noch angesprochen, so ein bisschen Kartenspiegel der letzten Turniere. Ich finde aber auch bemerkenswert, dass das Turnier bisher so fair ist. Also wir haben ganz, ganz wenig Unsportlichkeiten bisher gesehen. Wir hatten einmal eine Schwalbe bei Dänemark gegen Belgien gesehen, da hat Kolpers gepfiffen. Und sonst war nicht viel an Unsportlichkeiten. Klar hat sich Hugo Loris, der Torhüter der Franzosen, oft viel Zeit gelassen. Auch fand ich so ein bisschen verwarnungswürdig viel Zeit gelassen. Es gab mal von deinem Lieblingsspieler Renato Santos, glaube ich, mal eine Szene, wo er den Ball in die Bande drischt.
0: Das war bei mir Frust, glaube ich, in dem Fall.
1: Ja, aber es war offenkundiger Frust. Und gegenüber einer Schirientscheidung hätte man auch gelb geben können. Aber das waren so die einzigen drei Szenen, die mir so in Erinnerung geblieben sind, neben der roten Karte, die wirklich so den Anflug einer Unsportlichkeit hatten. Deswegen, ich freue mich total über ein so faires und schönes Turnier.
0: Ja, was ja auch so ein bisschen diese Theorie bestätigt, die wir, glaube ich, im, in der ersten Folge schon hatten, ist, dass Qualität durchaus auch zu ein bisschen Fairness mehr führt.
1: Absolut, ja. Und vielleicht ist auch so ein Nebeneffekt der, der Corona-Spielzeit, also der, dieser sogenannten Geisterspiele, dass die Spieler einfach nicht die große Resonanz kriegen, auf liegen bleiben oder auf... Schwalben aufreklamieren. Das ist wie in der Schule, wenn ein Schüler den Lehrer stichelt oder provoziert und es machen viele mit oder viele unterstützen das durch ihre Bekundungen, dann macht er weiter. Aber wenn er im leeren Stadion kickt und er ist der Einzige, der was macht, dann schläft das ein bisschen ein. Deswegen vielleicht ist es eine Konsequenz der Geisterspiele, dass diese Unsportlichkeiten nicht in dem Maße praktiziert werden, wie wir es schon gesehen hatten.
0: Fabian, so eine Saison ist ganz schön lang in der Regionalliga Südwest, zum Beispiel in diesem Jahr mit, mit 42 Spieltagen. Du bist in einem Impfzentrum engagiert, du bist Schiedsrichter und dann gibt es auch noch eine Familie. Wie lässt sich das eigentlich alles so unter einen Hut bringen?
2: Ja, das war natürlich, nachdem die Regionalliga auch dann wieder losging, eine extreme Doppelbelastung. A, auf der einen Seite das Impfzentrum wo man halt ähm, über Gebühr gefordert war. Also mein Tag hatte so 16, 17 Stunden und dann ist man abends spät nach Hause gekommen. Und ich habe immer den Tag so gestartet, als dass ich mein Training morgens in den Tag reingelegt habe, weil das auch einfach wichtig ist, eben wenn du am Wochenende auf dem Platz stehst, dass du dann da auch fit bist und Top-Leistung abliefern kannst. Und jetzt ist das Saisonende Mitte Juni gewesen. Die Vorbereitung steht schon wieder an, die ersten Qualifizierungslänge, auch das Qualifizierungslänge, auch das müssen wir Schiedsrichter ableisten, beginnen schon in 14 Tagen. Insofern fällt die Sommerpause da auch ganz kurz aus und es geht eben nahtlos weiter. Bei uns sind es dann eben zwei bis drei Lehrgänge, einmal eben für den unteren Bereich, den Amateursport und dann für die Regionalliga selbst und eben auch für die Assistententätigkeit im Bereich des DFB, da gibt es auch einen eigenen Lehrgang. Und insofern kommen jetzt eben die drei Lehrgänge und im Anschluss daran startet dann natürlich auch schon in der dritten Liga wieder die Saison und kurz drauf in der Regionalliga. Also insofern, Zeit zum Ausruhen bleibt da wenig.
0: Und für die Familie?
2: Die Familie, die habe ich tatsächlich zum Glück noch nicht. Insofern konnte ich jetzt auch, das war vielleicht auch sehr wichtig, in Zeiten der Pandemie viel in meinen Job rein investieren. Das war einfach notwendig und äh, ja, wie gesagt, das war mein Vorteil, dass ich da nicht auch noch verachten musste.
0: Matthias?
1: Ja, also es ist, ich sage immer, sein Tanz auf drei Hochzeiten. Weil man <lacht> hat zum einen den Profifußball, wo man wirklich auch in dem Leistungssport involviert ist und da auch das Bestmögliche geben muss, sich auch bestmöglich vorbereiten muss. Das heißt, da geht auch viel drauf für Vorbereitung, für, für Training, für ähm, theoretische Vorbereitung. Und da hat man natürlich noch einen Beruf, der auch sehr erfüllend ist und der auch ja, den man auch nicht mal nebenbei macht und den man im besten Fall nicht nebenbei macht, sondern auch mit einer großen Sorgfalt, und einer großen Hingabe. Das heißt, es sind zumindest schon mal zwei Felder, die ja die wirklich auch, auch Zeit und auch Motivation kosten. Aber ich glaube, Luis Figo hat es mal gesagt, um bei dir als Portugiesen zu bleiben, <lacht> <lacht> dass äh, Dinge, die einem Spaß und Freude machen, da braucht man eigentlich nicht viel viel Kraft, um sich zu motivieren, weil die eigentlich von selber motivieren. Und genau so ist es, so ist es beim, beim Fußball, so ist es beim Arztberuf. Und nicht zuletzt zu nennen, auch die Familie ist ja auch immer so ein wichtiger Punkt, der einem so ein bisschen Ruhe und Kraft gibt, der auch aber ein Stück weit darunter leidet, dass man eben einfach so viel unterwegs ist. Weil ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, die Schiris, haben keine Heimspiele. Die Schiris fahren immer zu allen Spielen, meistens weit weg. Und da bleiben einfach viel, viele Stunden im Zug oder am Flughafen auf der Strecke, die man eigentlich sonst gerne zu Hause bei seinen Lieben wäre. Und das dann so zu jonglieren und ja, zum einen allen recht zu machen, aber auch in allen Feldern zu überzeugen, ist schon mal sehr, sehr schwierig. Das geht nicht auf allen drei Hochzeiten unter Vollgas. Deswegen muss man sich überlegen, wo kann man Abstriche machen. Deswegen habe ich eben meine Stundenzahl in der Klinik reduziert oder auch reduzieren müssen, um einfach auch die Zeit zu haben, um in beiden anderen Feldern, die mir auch sehr wichtig sind, da zu sein und auch gut da zu
0: sein. Fabian, bis jetzt musste jeder, der hier zum ersten Mal Podcast war, seinen persönlichen EM-Favoriten benennen. Da kommst du natürlich auch nicht drum rum. Ich bin mir sicher, du hast jetzt schon natürlich einen Wettbewerbsvorteil, weil du die Mannschaften schon zum Teil zweimal sehen konntest. Aber wen würdest du denn im Moment vorne sehen?
2: Gut, ich kann natürlich jetzt von den Spielen, die ich bisher schon gesehen habe, zehren mit den zwei Gruppensiegern Italien und Niederlande, die souverän alle drei Spiele gewonnen haben. Muss man die natürlich auf dem Zettel haben, nichtsdestotrotz bleibe ich, wie wir eingangs schon besprochen haben in unserer Gruppe F, der Hammergruppe. Ich glaube tatsächlich, dass es einer aus unserer Gruppe werden kann. Und ja, je besser die Deutschen spielen in den kommenden Spielen, bleibt doch die Hoffnung aufrecht, dass die Deutschen tatsächlich den Europameistertitel erholen können.
0: Das ist sehr schön zu hören. Du bist der Erste, der Deutschland als Europameister nennt. Nehmen wir das doch mal zumindest als Gutes um für, die, für das letzte Gruppenspiel gegen Ungarn. Wie ist da dein Tipp, Fabian?
2: Ich glaube, das wird ein sehr kampfbetontes Spiel. Die Ungarn werden hinten drin stehen und die Deutschen werden es schwer haben, über das Spiel zu kommen, weil Ungarn sehr aggressiv spielt. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, mit einer kurvaschierten Mannschaftsleistung werden wir auch das Spiel gewinnen. Und wenn der Knoten einmal geplatzt ist, dann glaube ich, geht es auch mit zwei Toren Differenz aus. Also mein Tipp ist 2 zu 0 für Deutschland.
0: Matthias, wie geht's aus?
1: Ich äh, tippe auf ein 2 zu 0 für Deutschland.
0: Zweimal 2, 2 zu 0. Dann muss oh. ich jetzt äh, natürlich ein bisschen...
1: Dann sage ich 3 0. Dann sage ich, es darf ja keine gleichen Tipps geben. Hast du mir ja schon mal erklärt, glaube ich, als, als goldene Regel dieses Podcastes. Deswegen sage ich ein, ein 3 zu 0 dann für Deutschland.
0: Einmal 2 zu 0 und einmal 3 zu 0. Dann muss ich jetzt natürlich ein bisschen das Gegengewicht bilden und sage 1 zu 1. In der Hoffnung, dass ich mich da wieder mal gründlich als ahnungslos oute. Das machst du doch nur wegen der Portugiesen, oder? Ach, naja, so weit bin ich mit den Rechenspielen <lacht> noch gar nicht gekommen. <lacht> ähm, Du hast vor, über da rausgeholt. haben wir noch Zeit, jetzt einige Tage bis zum letzten Spiel. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Fabian und Matthias, ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Allen, die uns zugehört haben, ganz herzlichen Dank. Wir hören uns wieder zum nächsten Ärzteball vor den Achtelfinalspielen Das war der Ärzteball, der Fußballpodcast für Ärzte zur Europameisterschaft. Weitere spannende Podcast Formate aus unserem Haus findet ihr unter ärztezeitung.de.